0: Wer kann schon von sich sagen, Platon einmal live interviewt zu haben? Ich habe das große Vergnügen, Platon volles Kirazides in diesem Gespräch zu interviewen. Er ist der Lebensgefährte von meiner Schwester, er ist Psyche coach und Experte für authentische Sichtbarkeit. Wir werden in diesem Gespräch Platon persönlich näher kennenlernen und du wirst von dem großen Projekt, das er gemeinsam mit meiner Schwester in Südfrankreich hat, erfahren. Darüber hinaus teilen wir einige Tipps und unsere Lebenserfahrung mit dir. Also freue dich mit mir auf dieses Gespräch. Wir legen los. Bevor wir durchstarten, finde ich es immer ganz gut, äh, gerade wenn ich jetzt hier mal neues im Podcast habe, dass du vielleicht auch selber nochmal so zwei, drei Worte zu dir sagst, mhm. also was was du genau machst, weil du jetzt ja auch dich fortgebildet hast und, und auch echt schöne Dienstleistungen anbietest, mhm. das
1: kannst du vielleicht am besten in eigenen Worten kurz nochmal sagen. Ja, also ich erstmal, ich habe mich auch total gefreut auf das Gespräch heute, weil ich halt auch diese, ähm, ja ich sag jetzt einfach mal diese Innigkeit, diese Verbindung auch gespürt habe, dass sie zu dir immer intensiver wird, also die Emotionalität steigt, das merkt man. Und das hat mich natürlich sehr gefreut, als du dann ähm, die Anfrage gestellt hast. Ja. Und äh, ähm, ja, zu mir, also ich ähm, bin eigentlich so ein Mensch, der so zwischen zwei Kulturen aufgewachsen ist. Mhm. Und also habe teilweise in Griechenland bin ich aufgewachsen, teilweise in Deutschland. Und habe jetzt äh, vor zwei Jahren in etwa habe ich ein Sabbatical angefangen, also habe meinen Job aufgeschmissen und habe, naja, nicht erstmal nicht geschmissen, sondern halt erstmal sozusagen äh, pausiert. Und dann habe ich ein Sabbatical angefangen und habe mit meiner Lebensgefährtin, also deiner Schwester in dem Fall, <lacht> ja. äh, haben wir zusammen eine Farm in Frankreich, wollen wir wieder auf Vordermann bringen. Das heißt, wir wollen sie ökologisch, äh, soweit es geht, soweit uns das möglich ist, renovieren. Um daraus dort halt einen Ort der Begegnung, einen Ort der Gesundheit, einen Ort zu machen, wo die Leute wieder Mensch sein dürfen. Also, das heißt, die, die können an ihren Themen arbeiten, die können an ihr Inneres arbeiten, die können an ihrer Balance arbeiten. Mhm. Ein Stückchen weit, ähm, sage ich mal, diesen, diesem Alltag, den wir ja alle hier, sag ich mal, hier aus Deutschland ganz gut kennen, und in der westlichen Welt. Um zu relaxen und äh, ja, dort auch mit, mit Tieren arbeiten. Wir wollen da Seminare machen. Also, wir haben da ganz schön viel vor. Das mhm. ist, äh, und wir sind, äh, also, ich bin komplett äh, da, ja, un, unbescholten. Also, ich hab, hatte überhaupt keine Ahnung von solchen <lacht> baulichen Sachen. Ich bin da einfach da, nach langem Überreden und nach langem äh, Zögern, habe ich mich dann doch getraut, ins kalte Wasser zu springen. Mhm. Ich bin sehr froh mittlerweile und im Zuge dieser großen Veränderung haben sich dann bei mir sehr viele weitere Veränderungen ergeben, sodass ich halt wirklich Raum und Zeit hatte, Also obwohl wir natürlich hardcore am Renovieren waren, hatte ich dann trotzdem Zeit und Raum gefunden, um in mein Inneres zu gucken, endlich, weil ich da schon seit vielen Jahren gespürt habe, da schlummert irgendwas in mir, da sind Prozesse, die sind wichtig, dass die aufgearbeitet werden. Und im Zuge dessen habe ich halt eben ähm, festgestellt, dass das Wichtige und das Schöne in mir gar nicht so sehr so das ist, was so in, im Außen steckt, was auch schön ist und spannend ist, Leute kennenzulernen, aber halt zu gucken, was ist denn jetzt so eigentlich mein Part? Wieso bin ich auf diesem, also ich sage jetzt mal so ein bisschen pathetisch, wieso, wieso bin ich eigentlich auf diesem Planeten? Was ist doch eigentlich das, was ich den Leuten geben kann? Mhm. Und was ist auch das, was ich dann auch im Zuge dessen auch nehmen kann? Also wie komme ich dann wirklich zu einem wahrhaftigen Austausch und habe für mich immer mehr und mehr festgestellt, dass dieser echte Austausch eigentlich im Geben und Nehmen von Gefühlen stattfindet. Und im Geben und Nehmen von sich gegenseitig halt unterstützen. Und ich dachte am Anfang, das wäre so eine illusionärische Geschichte. Ich stelle aber jetzt irgendwie im letzten Dreivierteljahr immer mehr und mehr fest, dass das eine, eine ganz große Lebensbasis auch sein kann. Und das gibt mir ein total schönes Gefühl. Da strahle ich jetzt mittlerweile auch einfach aus, weil das wirklich fühle. Mhm. Und im Zuge dessen passieren so kleine Dinge Wunder, eigentlich tagtäglich. Erlebe ich eigentlich so kleine Wunder, die und ich erkläre mir das momentan nur dadurch, dass ich das einfach fühle und ausstrahle und andere Menschen das wahrnehmen und ähm, ja, das auch aufnehmen kann. Ja. Also. also ich fühle mich da total
0: verbunden und ich habe den Eindruck, das ist auch was, was wir was was wir beide tatsächlich teilen. Also es ist wirklich bei mir auch, umso mehr ich mich öffne, umso mehr ich in dieses Spüren, in diese Selbstannahme reinkomme, umso mehr passieren wirklich immer diese Wunder. Oder dass ich so ganz klare Impulse kriege, etwas zu tun oder manchmal auch etwas nicht zu tun, auf bestimmte Menschen zuzugehen, von anderen mich vielleicht auch zu entfernen oder zu sagen, es passt doch nicht so ganz. Mhm. Und wenn ich dem folge, das ist echt wunderbar, aber was ich jetzt ganz, ganz spannend, gerade für den Einstieg finde, wenn wir jetzt einfach nochmal so ein Schrittchen zurückgehen, also wir haben mhm. jetzt ja viel über das, was du jetzt gerade machst und das ist natürlich auch immer Spannendste, was man so gerade jetzt erlebt und man sollte auch die meiste Zeit Jetzt erleben. Was aber auch, glaube ich, das Spannende ist, für viele zu erfahren ist, wer war denn der Platon vorher?
1: Mhm.
0: Also, wo kommst du her und, und, und von wo hast du tatsächlich diesen Schritt getan?
1: Mhm. Oh ja, Gut, also das ist natürlich jetzt, ähm, da brauche ich jetzt erstmal einen kurzen Augenblick, mhm. um da einfach mal da reinzugucken. Ja, wo kommt der Platon her? Wahrscheinlich äh, ist das, also bin ich jemand, der auch kommt wo viele von uns herkommen. Also mhm. das heißt, ähm, jemand, der halt auch, also ich war jemand, der halt auch unheimlich ehrgeizig war, vielleicht nach wie vor noch ist, aber der halt eben sehr zielorientiert war, der halt eben sehr effektiv versucht immer zu sein hat, also der immer sehr leistungsorientiert war. Das heißt, ich habe mich selber sehr unter Druck gesetzt, Ziele zu erreichen. Ich habe mich selber unheimlich geärgert, wenn ich diese Ziele nicht, ge, äh, nicht äh, erreicht habe. Ich bin zudem auch wieder, das heißt, ich versuche dann immer wieder mhm. dann irgendwie äh, mit dem Kopf durch die Wand zu kommen. Das heißt, äh, wenn eine Sache nicht klappt, dann erst recht. Ja, dann ja. will ich das erst recht wissen und dann, äh, ja, dann gehe ich manchmal, also dann bin ich schon auch jemand gewesen, der schon auch ähm, sehr auch sozusagen das Außen verantwortlich hat, gemacht hat für Sachen, die nicht geklappt haben. Ähm, gearbeitet habe ich zunächst einmal äh, auf vielen, vielen verschiedenen äh, Bauweise oder Art und Weise. Also ich habe ähm, parallel als Tischjockey gearbeitet. Mhm. Dann habe ich meinen Vater, der eine Trinkhalle hatte in Rüsselsheim habe ich dann gleichzeitig geholfen und zwar jeden Tag nach der Schule. Da war ich 13 Jahre alt. Das war so eine Zeit, die mich geprägt hat, also 13 Jahre. So dann kommst du halt von der Schule um halb zwei darf ich dann nicht erstmal nach Hause, um mhm. irgendwie äh, zu essen. Nein, ich musste erstmal zum Kiosk gehen. Mhm. Mein Vater helfen, weil der Arme hatte irgendwie seit 4 Uhr morgens da gearbeitet. Und das habe ich dann irgendwie bis um 17 Uhr gemacht. Und dann durfte ich erst sozusagen dann um mich, um mich selber kümmern. Das heißt, mhm. ähm, das war aber damals wichtig, um, dass die Familie überlebt, ja. irgendwie, weil wir sonst keine andere Basis hatten, irgendwie, die wir machen konnten. Irgendwann mal später, wenn ich als ich so 18, 19 Jahr, äh Jahre alt war, habe ich dann auch. Ähm, als Dischoker gearbeitet, weil Musik mich halt wirklich gerettet hat zu der Zeit. Das heißt, sprich, für mich war das nicht einfach damals immer zum Kiosk zu gehen und zu gucken, wie andere Mitschüler ihre erste Freundin haben und Zeit haben und Eis schlecken können, so, wenn, schön, wenn es draußen schön war. Ich musste wirklich jeden Tag da wirklich zu diesem Kiosk. Hm. Und äh, anschließend Hausaufgaben, naja, da blieb nicht viel Zeit. Also ich meine wirklich auch Samstag und Sonntag und Feiertag. Also wirklich jeden Tag. Ja. ja. Und dann äh, war Wie halt... Wie lange ging das ungefähr? Äh, das ging, bis ich 31 war. Okay. Aber jetzt nicht in dieser Intensität. Also ja. so irgendwann so mit, mit 25, 24, 25 musste ich zwar auch jeden Tag, also trotz Studiums und so weiter und so fort, habe ich das irgendwie versucht, immer aufrechtzuerhalten. Aber dann irgendwann mal so ähm, war das auch äh, so, dass mein Vater auch tatsächlich eine Angestellte dann äh, hatte und ich da nicht jeden Tag hin musste, aber so gefühlt und häufig immer noch, bis ich 31 Jahre alt war. Mhm. Also bis 2002 ist das gegangen, also sind 30 jahre gut. Mhm. Ja. Und ähm, ja, das, das war schon eine prägende Zeit, mhm. weil ich halt das mhm. Gefühl hatte: da, da kann ich eigentlich, also da muss ich funktionieren und da kann ja. ich eigentlich nicht irgendwie irgendwas von mir ausleben. So. Mhm. Mhm. Und das hat sich dann aber auch später in den verschiedenen Tätigkeiten, die ich gemacht habe, eigentlich so ein bisschen fortgezogen. Ja. So. Und also auflegen war zwar auch ein Spaßprojekt, aber. Ich konnte es auch nicht richtig genießen, weil ich halt immer daran denken musste, am nächsten Tag ist wieder Kiosk angesagt. Mhm. Also ein Beispiel, wenn man halt jetzt Samstag bis um 3-4 Uhr morgens auflegt, und dann sind zum Beispiel andere DJ-Kollegen später noch ein bisschen feiern gegangen oder konnten sich einfach ein bisschen noch ein bisschen gehen lassen. Ich durfte nur nicht mal was trinken, mhm. ich musste ja noch ein mhm. Auto fahren und ich musste dann wieder am nächsten Tag, also ich musste dann wieder schlafen gehen weil am nächsten Mittag hat schon wieder der Kiosk gerufen. Ja. Also ich konnte mich halt einfach nie richtig gehen lassen. Das war irgendwie, ich hatte das Gefühl, dass es das nicht möglich ist. Und ja, dann später habe ich studiert noch mit dabei, habe dann Radioshows noch gemacht und äh, ja, dann habe ich dann auch tatsächlich mit einer richtigen Arbeit angefangen. Das war dann als äh, Cutter habe ich gearbeitet, also als Videoeditor. Mhm und das sehr intensiv und das habe ich dann gemacht, äh, ja, bis vor zwei Jahren mhm. und es war auch eine sehr schöne Zeit, weil das war, ich habe teilweise als Freier äh, Videoeditor gearbeitet und dann die letzten äh, Jahre meines Lebens, meines Arbeitslebens, habe ich dann als Festangestellter beim Südwestrundfunk gearbeitet, mhm. also richtig ein, richtig sicherer Job, die Rente ist sicher, ja, ja, also da war eigentlich der Weg vorgeebnet und ich hätte eigentlich im Prinzip nur dabei bleiben können mhm. und dann wäre für viele Leute ihr Lebenstraum eigentlich schon Das ist das in den öffentlich-rechtlichen
0: Medien- und Sendeanstalten ist das schon ziemlich nah am Beamtentum, ne? Also ja. so vom, ja. vom Thema, einfach damit wir ja. mal so reinspüren können, ja. einfach mal so ein Gefühl dafür kriegen, Mensch, ja. äh, was hast du vorher für eine Welt erlebt, wo kommst du her, und dann tatsächlich auch daraus diesen Schritt zu gehen, ja. Weil ich zum Beispiel jetzt auch genau, ja. nur einen einzigen Polizisten zum Beispiel kenne. Und der hat ja. eben auch im Prinzip alles vorgezeichnet. Es ist alles sicher. Wenn du dich ordentlich anstellst, dann stolperst du so nach und nach halt so ein bisschen so deine, deine Treppchen vielleicht hoch. Aber im Großen und Ganzen ist es halt alles geregelt. Du weißt einfach, dass du gut versorgt bist, auch im Alter. Und dann ist er tatsächlich dann auch irgendwie so um die 40 rum, hat er aber gemerkt, irgendwie, das kann doch nicht alles gewesen sein und, und es langweilt mich immer mehr, ich bin nicht mehr so dabei und äh, tue mich immer schwerer äh, und hat sich dann nebenbei eben so ein bisschen was aufgebaut und dann mhm. irgendwann tatsächlich nochmal den Schritt getan und gesagt so, nein, ich das, das geht so nicht, ich, ich mhm. äh, muss jetzt mal was anderes starten. Und das ist halt, glaube ich, auch nochmal so ein ganz, ganz wichtiger Punkt,
1: mhm.
0: weil ich so viele Menschen erlebe, und teilweise sogar noch relativ junge Menschen, die sagen, ja, aber jetzt habe ich mir das aufgebaut und jetzt bin ich in der großen Firma und da ist alles sicher und da läuft das eben alles, wie es eben halt zu laufen hat und man bekommt immer mehr Goodies in Anführungsstrichen auch. Also was ich weiß, ein Kumpel von mir zum Beispiel lange Zeit bei der Lufthansa dann meinte er irgendwann auch so ey, ich, eigentlich, eigentlich, ich bin jetzt so lange da ich habe so viel Sachen ich habe Großprojekte bei denen äh, mitgestaltet und wirklich ganz ganz tolle Sachen äh, gemacht also er hat unter anderem tatsächlich angefangen äh, das einzubauen ich glaube für die Flugzeuge für die Business Class dass die WLAN und sowas auch in den mhm. Flugzeugen hatten mhm. und hat das dann später auch nochmal äh, als Auftragsprojekt glaube ich für so Kreuzfahrtschiffe gemacht, also echt riesige Projekte mm. und, und wo dann wirklich echt, mm. gerade diese Kreuzfahrtschiffe sind ja so schwimmende Städte quasi. Ja. Mm. Und trotzdem hat er gesagt, so und jetzt habe ich das alles erlebt und jetzt muss irgendwie was Neues kommen, jetzt muss mm. was passieren. Und war dann eben aber auch in diesem Clash dann gesagt, ja, aber die klar, umso länger du da halt dabei bist, umso mehr baust du dir dann eben mm. auch so ein Polster auf. Und du bekommst immer mehr Vergütung, dass du halt dann immer günstiger fliegen kannst, zum Beispiel, dass du eine gewisse Seniorität hast und mhm. all diese Sachen. Und hat gesagt, ja, und so ein innerer Kampf. Auf der einen Seite so diese Sicherheit und auf der anderen Seite habe ich aber das Gefühl, ich habe jetzt da in dem Bereich alles gemacht und mhm. ich möchte gerne nochmal was Neues mhm. machen. Und deswegen ist mir so wichtig, mhm. das auch bei dir einfach mal mitzuerleben, ja. weil es ja schon und ich habe das ja miterleben dürfen, ja. ein großer Schritt für dich war. Und es war auch kein einfacher
1: Schritt, wie ich es empfunden ja. habe. Nee, war es überhaupt nicht. Nee, nee, gar nicht. Also ähm, ich habe sehr lange gezögert. Ich war auch sehr sicherheitsorientiert, muss man ganz, auch ganz deutlich sagen, weil ich halt auch in meinem Elternhaus halt auch gemerkt habe und gespürt habe, wie ähm, verheerend das sein kann, wenn du halt mit deinen Finanzen nicht umgehen kannst. Mhm. Also was jetzt de facto, sage ich mal, meine Eltern nicht so gut können. ja. Und äh, insofern wollte ich natürlich die alle die Fehler auch vermeiden, die meine Eltern gemacht haben. Insofern war natürlich eine Festanstellung beim SWR, beim Südwestrundfunk, wie du schon sehen, sagtest, schön mhm. sagtest, es ist wirklich beamtenmäßig. Ja. ja. Wir werden sogar nach Beamtentarifen bezahlt. Du weißt ja. ganz genau. Ja, das ist. Das wusste ich nicht, ja. Ja, es ist die gleiche Tabelle, ja. Mhm. Es gibt so Gehaltstabellen und dann wirst du, kommst du alle zwei, drei Jahre, kommst du eine Stufe höher und mhm. deine Rente wird dann auch dementsprechend besser. Also du konntest heute schon wissen, ich konnte also. Wissen, wenn ich ähm, ähm, weitergeblieben, wäre wär ich ähm, mit so und so vielen Jahren hätte ich so und so viel Geld bekommen, hätte so und so viel Betriebsrente bekommen, hätte so und so viel von meinen Versicherungen noch gekriegt und dies und das. Also das ganze Leben war geplant. Ja, so. Und es war nicht so, dass ich das jetzt ähm, so toll fand, dass es da so geplant ist oder mhm. so. Oder dass ich daran irgendwie wirklich einen Gefallen getan habe. Aber ich habe mir irgendwie gedacht, ich will diese Fehler, die meine Eltern gemacht haben, vermeiden. Ich mhm. möchte nicht mhm. ähm, immer wieder ständig äh, Veränderungen durchmachen müssen, die äh, nicht nur mich selber, sondern auch die Familie dazu bringen, dass zum Beispiel der 13-jährige Sohn, der ja damals ich gewesen bist, äh, bin, arbeiten muss am Kiosk, damit die Familie noch überlebt. Ja? Mhm. Das, das war für mich traumatisch. Mhm. Mhm. Und äh, und das wollte ich irgendwie selber, wenn ich eine Familie habe, mir in meiner Familie nicht antun. Mhm. Und, so, und deswegen mhm. habe ich mir gedacht, es ist eigentlich sehr, sehr wichtig, ähm, diesen Weg, solange es geht, durchzuführen. Ja? Und ich habe auch Spaß gehabt bei der Arbeit. Ich muss mhm. sagen, ähm, die, äh, das Cutten, also die, die, die Filmebeiträge zu schneiden oder Fernsehbeiträge zu schneiden, ist es ein Traumberuf. Also, mhm. ist, also der Beruf an sich ist total toll, ich habe den sehr gerne gemacht, weil ja. der äh, mit, du kannst mit Musik arbeiten, du kannst kreativ sein mit Bildern, du kannst äh, wirklich ganz, ganz neue Sachen kennenlernen, du weißt, wie Wahrnehmung funktioniert beim Menschen, mhm. ja, du hast relativ wenig Technik, die du brauchst, um ja. Computer zu bedienen, okay, das schafft man mhm. heutzutage, glaube ich, das kann fast jeder ja. oder können viele Leute. Und ähm, die Programme waren nicht sonderlich kompliziert. Das heißt, du konntest dich wirklich relativ schnell auf deine äh, kreative Arbeit ähm, irgendwie stützen. Und mhm. das war für mich auch ganz wichtig. Also auch während meines Studiums habe ich zum Beispiel gemerkt, dass äh, mich bringt das rein Ingenieurmäßige nicht weiter, mhm. sondern also ich habe ich hab Fer okay. ähm, Fernsehtechnik studiert in Rüsselsheim. Und da habe ich mir, soweit es geht, das ähm, Hauptstudium, Kreativ ausgelegt. Also, da habe ich mir kreative Kurse genommen und nicht irgendwelche rein technische Kurse. Ja. Man kann das zum Teil ein bisschen auslegen. Und ähm, dann habe ich irgendwie gemerkt, um, je mehr ich in diese kreative Schiene reingekommen bin, das ist jetzt voll mein Ding. Mhm. Wie auflegen vorher, mhm. im Prinzip. Mhm. Nur halt eben auch zusätzlich mit Bildern. So. Und also, ich, das hat mir alles enorm Spaß gemacht, diese ganze Geschichte. Und dann fing aber so eine Phase an, wo ich gemerkt habe, da geht diese ganze Fernsehgeschichte in eine völlig falsche Richtung, die nicht mehr meine ist. Und das war der Punkt, wo sich das verändert hat bei mir. Und zwar war das der Punkt, wo wir gemerkt haben, jetzt kommt eine gewisse Schiene rein, wo man merkt, irgendwie, man hat jetzt nicht mehr, die wurden, es wurde uns nicht mehr so viel Zeit gegeben, kreativ zu sein, mhm. sondern wir mussten jetzt schneller, immer schneller werden. Wir mussten mhm. immer schneller arbeiten. Wir mussten in immer weniger Zeit immer mehr Beiträge machen. Das heißt also, irgendwann ging das, was mir Spaß gemacht hat, immer mehr flöten und es kam immer mehr rein, okay, komm, funktionier mal. So, jetzt musst du funktionieren. So, Augen zu und durch und Augen zu und durch. Und ich habe mich selber damals schon sehr eingeschränkt gefühlt, dass ich mir gedacht habe, die wollen immer nur eine Sache von mir, aber ich habe eigentlich was ganz anderes zu geben. Das ist eigentlich viel wertvoller. Und dann war das halt irgendwann wirklich so weit, dass ich äh, tatsächlich auch einen Burnout bekommen habe, also Leute, kann ich wirklich da sagen, es gibt einige Burnout-Patienten, auch bei rechtlich Öffentlichen, mhm. ja, also mhm. da läuft es mittlerweile auch schon so, dass, dass man da ganz schön am Spurten muss und vor allen Dingen an den eigentlichen Bedürfnissen der Leute vorbei und das war für mich auch nochmal so wirklich ein Punkt, wo ich gedacht habe, so bang, ja, so, da ist jetzt wirklich ähm, Schluss mit lustig mhm. Ähm, jetzt wird es Zeit, irgendwie ähm, was zu ändern, so in deinem Leben. Jetzt äh, schön und gut, Sicherheit ist, ist in Ordnung und so, aber jetzt äh, ähm, wirst du so im Prinzip von deiner Rente auch nichts haben, wenn du ähm, jetzt noch weitere 32 Jahre oder weitere 33 Jahre unglücklich in deinem Job äh, weiter da bleibst. Das kann es nicht sein. Mhm. Und habe einfach äh, das Glück gehabt, dass ich deine Schwester an meiner Seite hatte. Ja. Und die da eigentlich quasi so einen Lebenstraum für sich hatte. Mhm. Das war halt eben diese Farm in Frankreich. Ja, Und ja, das war für mich am Anfang jetzt noch nicht unbedingt mein Weg, muss ich sagen. Mhm. Aber so, ähm, das war ähm, äh, so, dass, dass da schon mal was war und ich das Gefühl hatte, okay, komm, jetzt guck's dir einfach mal an. Geh erst mal auf diese Reise mit und das wir haben am Anfang gesucht, wo könnte denn diese Farm sein, wie könnte die aussehen und wir haben dann wirklich zwei Jahre lang gesucht. So, wir sind immer, wenn wir Urlaub hatten, immer nach Frankreich, jeden einzelnen Tag. Ja und dann äh, hatten wir tatsächlich bei der allerletzten Reise, mhm. also wir hatten glaube ich bis dahin 150 Farmen so circa gesehen und wir haben gedacht, wir finden die nicht. Die, die richtige Farm für uns gibt es nicht. Mhm. Und dann war die dann auf einmal tatsächlich da. Eine der letzten acht oder neun Farben, die wir noch an uns angucken wollten. Und wenn es da nicht geklappt hätte, hätten wir diesen Lebenstraum erstmal verschoben, hätten versucht, was anderes zu machen, aber dann war die auf einmal da. Ja, ja. das ist auch total
0: spannend. Ich habe es auch, ja. da ich das ja lange Zeit noch mal so von außen mitbekommen habe, beziehungsweise die Ann-Kathrin dann auch zwischendurch irgendwelche Bilder immer mal auf Dropbox geteilt hat, und irgendwann war das für mich so ein bisschen wie so ein Running Gag. Also, weil mhm. dann war, ja, wir haben uns wieder was angeguckt und dann waren sie ja wieder lang hier und dann sind ja. wir wieder hin. Und ich konnte mir das einfach nicht so vorstellen. Und als sie dann mhm. erzählt, ja, im Prinzip haben wir uns über 100 Objekte eigentlich angeschaut. Mhm. Das sind so Sachen, das kann man sich nicht vorstellen. Ja. So, ja. gerade von außen nicht. Dann denken wir so, ja. oh Gott, wie, wie, wie ist denn das zugegangen? Und wie guckt man so viel? Natürlich hat sie jetzt auch nicht jedes einzelne ja. sich... In Person angeschaut, sondern natürlich auch
1: viele Sachen online oder, oder anderweitig halt sondiert. Nee, nee, wir haben die alle wirklich vor Ort alle angesehen. Alle 100? Ne, alle, alle über 100, also locker über 100. Es geht Ach, bestimmt Richtung 150, ganz sicher. <lacht> ja, nee, wirklich. Also wir haben wirklich äh, drei Jahre lang haben wir wirklich fett investiert, ihn in, 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 in einen richtigen Platz, einen richtigen Ort für uns finden wir. Für uns war das so wichtig. Äh, also wie gesagt, für mich am Anfang gar nicht so sehr. Das war für mich eher so ein ach, ich fühle mir da rein oder so, ja, es war gar nicht der Weg für mich. Aber für die Ankatrin war das, also Ankatrin ist deine Schwester, das mhm. ist meine Lebensgefährtin, mhm. für die war das unheimlich wichtig, ja, so, die hatte wirklich dieses, im Gespür, die hatte das im Kopf, die wollte das unbedingt machen, ja, und ja, und ich habe mich da so ein bisschen mitschleifen lassen, so, was eigentlich gar nicht meine Art ist, ja, mhm. also normalerweise bin ich jemand, der immer so, ich will mhm. was und ich will das erreichen und so und das ist mein Weg und da war das das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, okay, komm, du bist sowieso du machst sowieso eigentlich jetzt nicht das Richtige für dich mhm. so mhm. und jetzt fühl wir mal so ein bisschen da so rein ja. geh mal da mit ja, und guck ja, mal, was es aus ja, dir ja, macht ja, ja. also das war so die erste Veränderung die in mir stattgefunden hat und als dann die Farm dann tatsächlich da war, da hatte ich richtig Schiss mhm. also da hatte ich richtig riesen, riesen Angst ja, das weil die, die ist riesig, also die Farm ist unheimlich groß, also für uns ist die unheimlich groß, ja, ja. Und, aber die war dann da, ich hatte auch dieses besondere Gefühl, was man irgendwie mhm. da noch haben sollte, wenn man das sieht, das hatte ich, also ich habe wirklich so eine Kraft gespürt in mir, in dieser... In dieser Farbe, die hat mir unheimlich gut gefallen, auch also vom Ort her und, und einfach die ganze Umgebung. Irgendwie war da schon was Richtiges, aber ich hatte auch gleichzeitig so einen riesigen Schiss. Mhm. Ja.
0: Also, das kann ich total gut nachvollziehen, okay. weil das ist natürlich das, was einem dann auch relativ schnell, also erstmal ist man beeindruckt und sagt: Wow, dieses Riesenhaus, beziehungsweise sind ja sogar mehrere Häuser ja. und dann noch Scheuen und dann riesig viel Land und dann sagt man: Wow. Und sobald dieser Wow-Effekt so ein bisschen sich wieder in die Realität irgendwie übergibt, ja, ja, dann denkst du dir so, krass, wie will das ein Mensch schaffen, weil du mhm. natürlich, ihr seid die meiste Zeit irgendwie zu viert da und eben nicht mit einer Armee von 20, 40 oder 60 Leuten, die du mhm. vielleicht bräuchtest, um jetzt einfach so ein so ein Riesenstück Land und Haus äh, Art zu renovieren und das auch im Griff zu behalten. Und ich glaube, das ist auch sowas, was ja. ihr jetzt dann auch so nach und nach auch teilweise gemerkt habt. Also das mhm. wirklich dann an manchen Ecken und Enden äh, kommst du ja mit den normalen kleinen Geräten, die wir so gewöhnt sind, mhm. oder ich zumindest so ein bisschen aus dem aus der Gartengestaltung mhm. oder sowas da kommst du überhaupt nicht weiter. Hm. Ja, Also nee, allein wenn du die, diese Brombeersträucher und sowas, hm. also wenn du da anfängst, da mit diesen kleinen Häckslern oder, oder, oder Heckenscheren was zu machen, dann würdest du ja Jahre allein nur dazu bringen und dann bist du an einer Seite weiter und auf der anderen Seite wächst du schon wieder nach und hm. solche Sachen. Ich glaube, das ist so eine, so eine ganz neue Dimension, wo man sich erstmal hm. reinspüren darf. Also jetzt so einen ganz, hm. ganz kleinen, aber es trotzdem vielleicht so ein, so, 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 so ein Bild nochmal dafür es als ich das erste Mal in so einer Großküche gearbeitet habe mhm. und man dann plötzlich halt nicht, also ich glaube, ansonsten war so die größte Gruppe, für die ich so gekocht habe, waren vielleicht so acht bis zehn Leute mhm. und weil ich mich früher halt einfach auch gerne auch mit meinem Freund Stefan, mit dem ich äh, das erste von den, von den Spezialfolgen von einem der Freund gemacht habe mhm. und dem habe ich früher dann auch so koch gemacht, weil der auch eine Zeit lang in der Gastronomie eben gearbeitet hat aber trotzdem ist es halt noch so ein normaler Hausbetrieb, obwohl ich da schon gemerkt habe, oh krass, er kocht ganz anders, als ich es gewohnt bin. ja, so, mhm. Das ist viel mehr auf Geschwindigkeit, viel mehr auf Effizienz. Und ich bin sonst immer so dann ordentlich und habe dann Sachen ausgepackt, was zubereitet, dann sofort den Müll mal weggerollen Und mhm. er so zack, 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 alles hingeschmissen oder einfach so auf den Boden gekehrt. Mhm. Und ich so, äh, Stefan, was ist denn jetzt los? <lacht> und er so, ja klar, jetzt, wenn ich jetzt mhm. anfange, hier einmal zwischendurch aufzuräumen, dann dann kann ich ja hier nicht just in time oder oder ne, wie heißt das mise en place oder irgendwie ja, auf jeden Fall dass so gleichzeitig alle bieten das kriege mhm. ich ja nicht hin wenn ich dann halt immer so ordentlich oder komme ich ja mit meinen Gerichten halt nicht mhm. vorwärts und dann habe ich das so zum ersten Mal so ein bisschen gespürt aber trotzdem war es noch so ein, so ein, so ein Hausbetrieb
1: ja
0: und dann war ich ja in Neuseeland und habe da in einem Retreat gearbeitet und plötzlich haben wir halt für 40 bis 80 Leute gekocht mhm. Und dann war das halt einfach nochmal so ein ganz anderes Ding, also in Dimensionen, also wo mm. dann zum Teil, hey, ja Marco, kannst du mal gerade ein bisschen Zwiebeln und, äh, und, und Knoblauch klar machen? <lacht> und das war für mich halt bis zu diesem Zeitpunkt, hey, du machst mal so vier so kleine Knollen irgendwie, schneidest mm. sie ein bisschen klein mm. und plötzlich habe ich sie erwischt, halt wie ich dann zwei Stunden lang nur Knoblauch <lacht> klein geschnitten habe und so <lacht> Sachen, ja und du dann so mal das Gefühl kriegst für so eine mm. ganz andere Dimension oder man dann einfach auch Geräte braucht, ja. weil du es von Hand eben gar nicht so gestemmt kriegst. Ja. Und ich glaube, das ist so, so, so ein bisschen eben halt in noch größeren Dimensionen die Erfahrung, die ihr jetzt halt einfach ja. macht, wenn man so ein Riesenstück Land. Also wie habt ihr das für euch eigentlich strukturiert? Das ist vielleicht auch eine ganz spannende Frage an der Stelle.
1: Ja, also zunächst mal muss man sagen, ist es tatsächlich das Gefühl, dass du in ein Riesenabenteuer einfach einstürzt. Mhm. Also... Also nachdem, ähm, also ich bin ja an dem Punkt ja hängen ähm, geblieben, wo ich irgendwie riesen Schiss hatte. Und dann hat mir das, halt, das halt irgendwie äh, lange gedauert. Äh, ähm, bis, Entschuldigung, ja, ja, ihr, ihr also, müsst wissen,
0: ich habe ja. den hab Platon gerade unterbrochen, weil du immer so ja. wären deine Hände auf den... Ja. Also du lässt sie immer so schön fallen und ja. dann habe ich gedacht, vielleicht gebe ich dir irgendwie so
1: ein Zeichen und es hat ihn kurz irritiert. Genau, wir sind ja. hier irgendwie auf einer Ledercouch genau. und die macht halt Geräusche, wenn ich meine Hand da drauf. Die lebt. Genau. Die, die Couch, die lebt. Ja. Und äh, ja, ich bin gern, jemand, der gerne halt seine, seine Hände irgendwie benutzt. Darfst du auch voll ja. gern. Ja, ja. Und ähm, voll krieche halt. <lacht> ja, und ja, also... Riesen, also Riesenschiss irgendwie überwunden mit vielen Gesprächen und wie gesagt, ich habe mir dann aber irgendwann auch gedacht, ja komm, ich meine, über ein Sabbatical hast du zwei Jahre Zeit, da bist du relativ safe mhm. und kannst dann jederzeit wieder in deinen Job zurück, wenn alles schief geht. Also insofern habe ich mir da so wieder so eine Art Sicherheitstreppe gebaut, wo ich sagen kann, na ja, wenn das jetzt die ersten zwei Jahre nicht klappt mit unserer Farm, dann kann ich ja wieder zurückkommen. Mhm. Ja, am Anfang, ja, riesen Abenteuer tatsächlich, also wir sind da hingekommen, die Decke hat getropft oder einige Abschnitte der, der Decke haben getropft, Strom hat teilweise nicht funktioniert, man muss noch dazu sagen, diese Farm ist wirklich sehr, sehr, sehr groß, mhm. also wir haben viereinhalb Hektar Terrain. Das Terrain war in einem ganz miserablen Zustand, wie du es vorhin schon angedeutet mhm. hast. Überall sind irgendwie die, die Wilden Brombeeren ja. ähm, gewachsen. Überall ähm, ja, das war wirklich sehr, sehr wild, was auch erstmal auch gar nicht so schlimm ist, aber mhm. man kann das mhm. schwer ertragen, wenn man irgendwie aus Deutschland kommt und das gewohnt ist, irgendwie, dass alles mhm. so ein bisschen ordentlicher mhm. ist. Und äh, am Anfang war erstmal gar keine Struktur da. Also da gab es gar mhm. keine Organisation mhm. und da gab es nur so jetzt äh, einfach mal lernen zu schwimmen. Das heißt jetzt einfach mal gucken, was kann man jetzt auf die Schnelle irgendwie äh, mal so hinbringen, wo kann man schlafen. Es gab nur ja. zwei Räume, wo man schlafen konnte und äh, wo kann man, äh, zum Glück gab es noch ein, äh, eine Küche, die einigermaßen funktioniert hat mhm. und zum Glück gab es noch ein Bad, was funktioniert hat. Also wir haben damit wirklich gestartet. Wir waren am Anfang zu viert, muss man dazu sagen. Das war das, was du vorhin... Mhm. Angedeutet hast, zu viert bedeutet ich, die Ankatrin, also meine mhm. Lebensgefährtin, und deine Eltern, ja. also die Eltern von der Ankatrin. Ja, ja, ja. Also, das ist der Rudi und die Gabi. Mhm. Jetzt wird es aber auch persönlich. Mehr erzähle ich jetzt erstmal nicht ja. von dir. Und die sind äh, am Anfang mitgekommen, sind auch großteils des Jahres da mhm. und versuchen fleißig zu helfen. Aber ab und zu mal sind sie auch in Deutschland und müssen sich halt um andere Sachen kümmern. Ja. Und ähm, das ist jetzt erstmal so die Basis gewesen. Am Anfang wussten wir, wir hatten keine Geräte, um die Gartenarbeit zu machen. Wir hatten keine Geräte, um zu bauen. Wir hatten keine Geräte, um zu renovieren. Also wir hatten wirklich erstmal nichts oder so gut wie nichts. Mm -hmm. Aber wir hatten halt Bock, wir hatten Spaß. Wir hatten einen schönen, das war August, wir hatten einen wunderschönen August, muss man sagen. Der hat uns wirklich verwöhnt mit tollstem Wetter. Yeah. Und wir hatten halt einfach diese Begeisterung, ja, dass jetzt, wir wussten wir haben gespürt, da fängt was Neues an mhm. und äh, da hatten wir noch kein Gefühl von Überforderung. Das kam dann, ja. <lacht> nach einigen Wochen, aber am Anfang dachten wir so, ja, was ist das, was, was erwartet hier uns alle? Und wir hatten dieses grundpositive Gefühl, es wird was ganz Tolles draus gemacht werden und daraus kann ein Lebenstraum wachsen. Mhm. Und als dann die ersten Realitäten kamen, also sprich im Herbst, wo es auch ab und zu mal regnet und wir dann gemerkt haben, oh, Wasser ist wirklich ein Problem auf so einer großen Farm. Also Wasser hat eine unheimliche Kraft und kann unheimlich äh, Sachen anrichten, die nicht so dolle sind. Also mhm. wenn halt das Dach irgendwie dann undicht ist zum Beispiel, dann hast du schon mal kein gutes Gefühl. Wenn du dann halt irgendwie siehst, okay, die Vorbesitzerin hat äh, das Thema Schimmel nicht wirklich ernst genommen. Mhm. Also bei ihr ist das Wasser auch schon reingelaufen, aber das hat sie gerade nicht interessiert. Okay. Und dann hast du halt äh, die ganze zweite Etage zum Wohnen, haben wir da überall Schimmel entdeckt. Dann mhm. wird das ja schon mal anders. Ja. Also dann, dann kamen schon die ersten Realitäten und dann haben wir gemerkt, okay, jetzt äh, müssen wir tatsächlich anfangen uns zu organisieren. Mhm. Wir müssen anfangen zu gucken, was brauchen wir wirklich. Und wir hatten aber auch glücklicherweise auch ein bisschen Hilfe von den Nachbarn. Also das muss man sagen, mhm. die, die Nachbarn, die wir bei uns haben, sind ganz wirklich tolle Menschen. Mhm. Da sind wir sehr glücklich drüber. Und die haben uns auch geholfen, die haben uns manche Dinge gezeigt, die haben uns gezeigt, was wir brauchen. Wenn wir manche Sachen nicht hatten, konnten wir das von denen ausleihen. Oder die sind selber gekommen und haben wirklich äh, dann mitgeholfen zum ja. Teil. Ja. Und ja, und ansonsten haben wir dann wirklich angefangen Geräte zu kaufen. Mhm. Aber es sind alles kleine Geräte bis jetzt. Also wir haben noch keinen Traktor gekauft, weil es, weil wir uns äh, trotz wirklich intensiver Diskussion uns dafür entschieden haben zu sagen, das ist nicht so ökologisch, wie wir es gerne hätten. Mhm. Ähm, und vor allen Dingen auch, also es spielt auch mit einer Rolle. Ähm, wir haben auch keine Zeit, uns in so etwas auch hineinzulernen, zu gucken, wie funktioniert denn jetzt ein Traktor. Wenn ja. er jetzt kaputt geht, ja. ist es halt unheimlich teuer, wenn du jedes Mal das äh, dann reparierst. Und dann hat stattdessen die Ankatrin, statt also auf den Traktor, haben wir auf andere Sachen gesetzt. Mhm. Und dann hat natürlich die Ankatrin ihre Leidenschaft mitbringen können und haben, wir haben uns dann auf Pferde ja. halt spezialisiert. Das heißt, äh, dann hatten wir uns gleich drei Ponys geholt und die Ponys haben halt angefangen, wirklich unsere Rasenmäher per excellence zu sein. Also, die haben einen Großteil unseres äh, Terrains in Schuss halten können. Mhm. Das war schon mal ein guter Schritt. Dann kam ein Nachbar und hat Kühe gebracht. Ja. Das war super, ja, weil Kühe essen wirklich viel wildes Zeugs, mhm. was wächst. Und das war auch schön. Und äh, ja, so nach und nach haben wir gemerkt, okay, ich bin mehr so für die schweren Arbeiten zuständig, weil ich von meiner Statur her so ein bisschen anpacken kann. ja yeah. Die anne ist mehr so für Planung zuständig und Feinarbeit. Der Rudi ist irgendwie jemand, der eigentlich überall, also dass der Rudi, dein Vater, ist so, so mhm. jemand, der halt eigentlich überall so ein bisschen eine Hand anlegen kann. er bringt auch Erfahrung mit. Und die Gabi ist eine Frau fürs Detail. Also mhm. die, ist, die ist wirklich... Äh, Künstlerisch begabt und ist so detailversessen. Und dann haben wir gedacht, irgendwie instinktiv, jeder sollte irgendwie versuchen, so aus dem, was er kann, so das Beste rauszuholen. Und die Interessen wurden ein bisschen aufgeteilt. Also, ich hatte irgendwie Bock auf Bauen, ich hatte irgendwie Bock auf, auf wirklich äh, so schwere Sachen irgendwie rumtragen und aber auch auf Garten. Das heißt, wir haben da einen Garten aufgebaut. Das waren dann alle zusammen, war das uns das allen Spaß gemacht hat. Mhm, mhm, äh, Pferde waren am Anfang mehr so Ankatrin-Sache. Äh, und so alles, was so ums Renovieren und sowas geht, das haben wir irgendwie versucht, zusammen uns äh, gegenseitig zu helfen. So. Mhm, mhm. Ja, und also das war am Anfang aber schon schwer, muss man sagen, weil äh, du, also wir haben eine Farm gekauft, die ist 600 Jahre alt. Ja. Und ähm, da wurde leider in den letzten 50, 60 Jahren wurde leider ähm, sehr viel äh, auch mit Beton gearbeitet an dieser, an dieser Farm. Und das war ein bisschen schwierig, weil äh, Beton arbeitet nicht gut mit, mit eigentlich mit Steinwänden, die ja atmen sollen. Mhm, mh. so, und dann haben wir halt wirklich an vielen Stellen haben wir wirklich mit Problemen zu kämpfen gehabt, die wir so nicht gedacht hätten. Mhm. Das heißt also, wenn man, wenn man jetzt ein normales Haus renoviert, brauchst du eine gewisse Zeit und wenn du jetzt eine alte Farm renovierst und zwar ökologisch auch noch renovierst, brauchst du das Zehnfache dieser Zeit ja und das haben wir total unterschätzt mhm. also wir haben gedacht, okay, ja wir brauchen vielleicht ein bisschen länger, aber ja, dann 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 wir haben ja auch mehr Zeit als andere Leute, dann wird das gehen, aber als wir dann angefangen haben zum Beispiel zu isolieren mhm. da festgestellt, um Gottes Willen, das ist ja so kompliziert und das ist ja so zeitraubend. Und ich will jetzt mal ein Beispiel nennen, damit, damit man vielleicht ein bisschen reinfühlen kann oder so. Wir haben jetzt, ähm, neulich haben wir eine Fensternische mit so einem Gemisch aus, ähm, aus äh, Show, also Ton, ist das Ton? Ne, das ist äh, Kreide, ne? Kreide. Kreide, mhm. Show ist genau. ja. Kreide. Und Hanf mhm. gemacht. Mhm. Und ähm, Alleinwort und ähm, wir haben das aufgetragen an dieser Nische und das soll halt eben zur Isolierung dienen. Das ist auch ganz gut. Nur allein, bis das trocknet, braucht es insgesamt, wir haben das in zwei Schichten gemacht, braucht es insgesamt um die acht Wochen. Um die acht Wochen, bis das trocknet. Das heißt, in diesen acht Wochen kannst du an dieser Nische nichts mehr anderes machen. Das ist schon Wahnsinn. und Man hat halt viele solcher Sachen, wo man irgendwie denkt, okay, normale Farbe, da streichst du drüber und zwei Stunden später kannst du irgendwie wieder drüber streichen oder so oder drei Stunden oder am nächsten Tag kannst du drüber streichen. Bei uns manchmal. Du trägst wirklich eine Farbe auf und wenn die Temperatur nicht stimmt, also wenn du nicht zwischen 15 und 20 Grad bist, ja, dann wartest du wirklich tagelang, ja, bis die erste Schicht getrocknet ist ja. mhm. und kannst dann also erst nächste Woche, also du machst jetzt meinetwegen äh, Dienstag fängst du an zu streichen. ja. Und du kannst erst nächsten Dienstag, nächste Woche weiterstreichen. Mm, mm, ja? mm. also das ist wirklich wahnsinnig gewesen. Wir haben da wirklich sehr viel Erfahrung sammeln können in unterschiedlichsten Bereichen mm. und sind jetzt erst so. Jetzt sind wir zwei Jahre weiter. Ja, ja? Jetzt haben wir jetzt erst so ein bisschen dieses Gefühl so, ja, mm. jetzt geht's. Jetzt geht's besser. Jetzt geht's schneller. Jetzt haben wir ein bisschen Ahnung bekommen. Und wissen, wie wir ähm, effektiver arbeiten können, aber mhm. auch einfach auch, aber auch für uns angenehmer. Also wir haben jetzt so eine Balance finden mhm. können zwischen mhm. einerseits natürlich irgendwo Effektivität, aber andererseits haben wir auch festgestellt, dass es auch wichtig ist, dass wir in unserem Gleichgewicht sind gleichzeitig. Weil sonst packst du das nicht.
0: Ja, ich glaube, das spielt sich auch ganz neu zusammen. Also, weil, weil, weil Wir kommen ja hier alle aus so einer Welt und ich natürlich auch ganz stark wo alles tendenziell immer durchgetaktet ist, geht wir so zack, 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 einen Schritt auf den nächsten. Wenn hier irgendwas renoviert wird, ist alles klar, dann verputzen wir, dann trocknet das einen Tag oder von mir aus zwei Tage und dann zack, 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 kommt Tapete drauf und am nächsten Tag wird gestrichen und nach einer Woche ist dann eben halt die Wohnung renoviert. Genau. Ja. Und ihr habt dann natürlich auch, weil eben auch wenig Erfahrung war mit diesen anderen Materialien, wie lange dauert das, wie funktio funktioniert es überhaupt, Genau. Zum Teil sind ja auch die Wände dann erstmal wieder runtergekommen, ein ja. Stück weit. Oder an manchen Wänden hat es gut gehalten, an anderen plötzlich wieder ja. nicht. Ja. Und diese ganze Erfahrung war ja nicht da. Und ich glaube, das muss sich dann auch so ganz neu überhaupt erstmal zusammenfügen. Weil dann könnte man sagen, naja gut, wenn es halt einfach zwei Wochen mhm. dauert, um zu trocknen, mache ich halt die zwei Wochen eben was anderes. Mhm. Man geht aber von dieser, von diesen schnell trocknenden High-End-Materialien aus und so. Und dann nimmt ja. man sich natürlich auch erstmal nichts anderes vor. Sondern ja. sagt halt so, ja, ja, gut, komm, lass mal zwei Tage ja. trocknen und dann gucken wir doch mal und dann arbeiten wir weiter. Ja. Und, und erst mit der Erfahrung kann man sich dann ja auch überhaupt eingrooven und einfach sagen, ja, okay, das der Prozess dauert jetzt einfach so und so lang und es macht jetzt auch noch keinen Sinn, den Boden zu machen, bevor jetzt die Decken vernünftig sind. Genau. Also mache ich dann was ganz anderes. Genau. Oder im extremsten Fall, dass man halt sagt, ey, komm, wir verputzen jetzt einfach die Wände, dann fahren wir irgendwie nochmal eine Woche weg oder zwei,
1: dann ja. kommen wir wieder und dann können wir in Ruhe weiterarbeiten. Genau, aber das war genau die Problematik, also wie du es schon selber sagt hast, man hat Pläne und mhm. sagt irgendwie, wir wollen irgendwie meinetwegen die zweite Etage, die wir für uns renoviert haben zum Leben, mhm. die wollen wir, also ich und Ann-Kathrin sollen die zweite Etage bewohnen, das war eigentlich so gedacht und dann haben wir gedacht, okay, da sind fünf Zimmer zum Renovieren mhm. und dann fängst du halt eben meinetwegen erstmal mit dem Boden an und gehst dann irgendwie weiter oder du fängst an der Decke und also es gibt ja so verschiedene Systeme. Das Problem ist aber nur, wenn du halt eben aber bei einer Sache nicht weiterkommst, mhm. weil die halt eben so lange dauert, ja. kannst du in der Zwischenzeit nicht an den anderen Punkten arbeiten, weil es einfach keinen Sinn macht. Das heißt, du kommst in einen, in einen verzögerten Prozess rein ja? Ja. und ähm, das Problem ist gar nicht so sehr, dass, man, ähm, ja, dass, es, dass es alles so verzögert ist, sondern wir kommen alle aus dieser, aus dieser Gesellschaft, wo wir alle wissen, irgendwie, es muss schnell gehen, ja? mhm. es muss effektiv mhm. sein und äh, ja, was mache ich denn jetzt so lange? Man ärgert sich so sehr, ja, dass man eigentlich im Prinzip nicht das genießen kann, was man hat. Und das ist so ein bisschen passiert, das muss man auch ganz offen und ehrlich sagen. Also der, nach der Anfangseuphorie kam erstmal wirklich ein Down. Ja. Also das, ähm, da, da darf man sich auch nichts vormachen. Das erste halbe Jahr ist wirklich brutal schwierig, ja. weil du stehst wirklich da und hast an vielen Punkten nicht wirklich die Antwort, die du brauchst, nämlich wie machst du das wirklich am besten weiter. Da kann dir das Internet auch nur zum Teil weiterhelfen. Und äh, ich muss sagen, also ohne deine Schwester, weil die hat wirklich unglaubliche Talente, das muss ich auch nochmal wirklich sagen, also ohne die anne hätte ich wahrscheinlich auch an dem Punkt auch das Ganze geschmissen. Ja. ja. So, weil ich habe halt gedacht so, pff, also fürs Bauen bin ich jetzt auch nicht unbedingt auf die Welt gekommen. Mm, mm. Ja, aber es macht mir zwar Spaß, aber ähm, aber die Ankatrin hat da so irgendwie immer so die Pläne gehabt und die hat immer gesagt, ja gut, das dauert halt eben seine Zeit, aber das dauert halt eben genau so lange. Und die hat irgendwie immer so eine Lösung finden können, ja, mhm. um irgendwie da weiterzukommen. Und ähm, das hat mir schon enorm geholfen. ja. Und Aber dann habe ich aber auch natürlich auch während der Zeit auch schon versucht zu gucken, was sind jetzt Arbeiten, also wenn wir jetzt gewartet haben, dass irgendwas trocknet oder dass irgendwas... Ne, einfach seine Zeit braucht, um halt eben wieder bereit zu sein. Dann habe ich schon auch Arbeiten ge äh, gemacht, wo ich gemerkt habe, das bringt mir jetzt was. Also mhm. das klingt jetzt blöd oder so, aber eine meiner absoluten Lieblingsarbeiten <lacht> war zum Beispiel gewesen, äh, auf dem ganzen Terrain zu gehen mhm. und nach so ähm, Schindeln zu gucken, also nach, nach Dachschindeln. Mhm. Ja? Und die, zu, ähm, die erstmal alle so zu sammeln. Mhm. Wir hatten nämlich überall auf dem Gelände wirklich... Tausende von Stücken, ja, mhm. die zu sammeln und zu gucken, welche sind noch gut, welche sind nicht gut, und dann später von den Guten die wieder in Größen zu sammeln. Ja. Also nach verschiedenen Größen, damit man die wiederverwenden kann für die Dächer. Mhm. Da habe ich zum Teil wirklich, ja, würde ich sagen, zwei Wochen lang nichts anderes gemacht. Mhm. Ja? Aber das war so eine tolle Arbeit, ja, weil äh, die erscheint jetzt erstmal so primitiv zu sein, ja, aber du kommst in so ein, also ich, ich kam da in so einen so ein Rhythmus rein, wo ich dachte so, ich verschmolz irgendwie, das war wie so eine Meditation, das war wie so ein Trance. Ja? Und ich verschmolz irgendwie mit meiner Umgebung. Das war wirklich eine tolle Erfahrung zu merken, Mensch, das ist wirklich toll. ja. Du, hast, du siehst jeden Tag auch, was du machst. Mhm. Drumherum wird es immer schöner und schöner, da liegen nicht überall Schindeln. Und dann siehst du auch deine Arbeit, weil alles schön geordnet ist. Du weißt dann aber auch genau, oh, damit kann ich jetzt wirklich was anfangen. Mhm. Mit den zerbrochenen Schindeln kannst du anfangen, Kunst zu machen, oder irgendwie Wege zu machen und, ja. so. und das, das fängt auf einmal an zu leben. Also das heißt, an Sachen, an die ich vorher nie gedacht habe, dass ich Spaß haben würde, mhm. kam dann irgendwie so eine riesengroße Freude. Ja. Und sowas hilft dann enorm, um dabei zu bleiben und zu sagen, wow, die Erfahrung hätte ich niemals gemacht, wäre ich jetzt irgendwie weiter im Alltag in Deutschland bei meinem Job geblieben hätte ich diese Erfahrung niemals machen können. Es war auch keiner hinten, der zu mir gesagt hat, ey Mensch, Polis, ey Mensch, Platon, du musst jetzt hier aber mal Gas geben oder so, sondern ich konnte mir das wirklich selber alles einteilen, auch, mhm. zumindest zum Großteil, und konnte für mich selber auch festlegen, das ist jetzt wichtig für mich und das ist weniger wichtig. Und insofern war das natürlich eine Riesenerfahrung. Ja. Also ein ganz großer Schatz, wo ich gemerkt habe, du darfst dich verändern, du darfst auch mal nicht effektiv sein, also ja. das erste Mal in meinem Leben, wo ich, wo ich mir das selber erlaubt habe, aber es von außen auch erlaubt war, dass ich mal, mal, ja, Quatsch machen kann. Ja. Ja, also was überhaupt keiner war, aber in dem Augenblick empfindet das vielleicht mal ein bisschen als Quatsch, ja, weil man denkt so, oh, Schindeln irgendwie nur ordnen. Ja, was soll denn daran so toll sein? Mhm. Aber es war wirklich eine ganz tolle Geschichte, ja. Es ist jetzt ein Beispiel, es gibt da ganz andere Beispiele.
0: Ja, ich, ich mag da ganz gerne mal um reinstecken, weil, weil ich ja meine Mission quasi oder die Idee von, von einem gesprächender Freund ist ja auch immer tatsächlich so die Geschichten des Lebens und diese Wandlungsprozesse eben halt bewusst und im Gespräch halt zu durchleben und so ein bisschen zu diskutieren, aber dann tatsächlich auch immer an den einzelnen Stellen dann eben so so Nuggets quasi äh, auszugraben oder oder wie ich mir vorhin immer schön sage, eben halt so die besonderen Stellen rauszuknuspern. Und was mir aufgefallen ist, ist halt so ein Punkt oder oder so eine, so eine, so eine, so eine Phase von dir des Annehmens, Loslassens und Entdeckens. Mhm. Und das ist super, super spannend, mhm. weil ich den Eindruck habe, dass wir oftmals durch diese Geschwindigkeit in der westlichen Welt... Mhm diese Phasen zumindest nie bewusst haben, also weil keine Zeit ist, in Ruhe mal was zu entdecken, mal zwei Wochen einen gewissen wiederholenden Prozess zu machen mhm. und dann vielleicht auch mal so einen, so einen Humor, wie du es beschrieben hast, da drin zu mhm. entdecken oder so einen Spaß eben an Sachen oder zu sagen, oh, guck mal, das habe ich jetzt aufgebaut, mhm. weil wir so häufig bei unseren Tätigkeiten auch nichts sehen, was wir aufbauen. Also wir arbeiten jeden Tag, wir machen irgendwas, wir kontaktieren genau. einen Kunden, wir addieren irgendwelche Zahlen, wir bauen an irgendeiner Webseite, was auch immer es halt ist. Mhm. Aber es ist alles irgendwie virtuell und du mhm. siehst nie, oh guck mal, jetzt mhm. nach zwei Wochen habe ich wirklich jetzt so einen großen Stapel mhm. an Schindeln oder guck mal, das Dach ist jetzt neu gedeckt mhm. und wenn ich das cool gemacht habe, dann kann ich mich jetzt die nächsten zehn Jahre daran erfreuen. Mhm. Oder ich habe jetzt hier einen Raum ausgebaut mhm. und jetzt können wir einziehen, jetzt können wir uns den einrichten und so. Das ist eben so ein, so, so ein anderes mhm. Erleben. Genau. Aber gleichzeitig mhm. eben halt auch wenn Dinge mal schief laufen, das in Ruhe annehmen zu können, zu sagen, es geht trotzdem weiter, oder eben aber auch diesen Wahn, ich muss jetzt andauernd maximal produktiv sein und es muss jetzt alles funktionieren, auch mal loslassen zu dürfen. Genau, genau. Ja, also das war so alles, ja. was. Was, was so in deiner in deinen Schilderungen drin gesteckt ja. hat für mich. Und das ist mir so wichtig, das jetzt nochmal bewusst rauszuschälen ja. und dafür auch so, die, ja, einfach immer mehr Menschen einzuladen, sich diese Prozesse und diese Entwicklung halt wieder bewusst zu machen mhm. und zwischendurch auch mal sich die Ruhe zu gönnen, so aufzuwachen. Also ich habe das Gefühl, dass wir so oft einfach wie in so einem Autopilot oder wie in so einer Trance leben, und daraus dürfen wir gerne hin und wieder mal aufhören und so, ey, was tue ich hier eigentlich, was steckt eigentlich jetzt in dem, was ich gerade mhm. drin, anstatt vielleicht nur verärgert zu sein, dass es nicht so funktioniert oder Druck im Nacken zu spüren, oh, hat nicht so funktioniert, was erzähle ich dem Chef, wenn er gleich reinkommt mhm. und all diese Sachen, sondern sondern wirklich bewusst in diese Situation reinzugucken und zu gucken, Mensch, was hält es für mich bereit und was wie kann ich das... Für mich wandeln, das ist, das ist für mich eine wertvolle Entwicklung. Mitbringt. Mm.
1: Ja. ja, definitiv. weil Ich meine, das, das ähm, was du jetzt alles geschildert hast, das kann ich äh, wirklich eins zu eins äh, bestätigen. Aus meiner Erfahrung, aus diesem Abenteuer, mm. das ja immer noch andauert. Mm. Ähm, und äh, ja, ich hoffe auch ein Leben lang andauern wird. Ja, aber das ist großartig. Ja. Ähm, es ist tatsächlich so, dass äh, ähm, ich gemerkt habe, dass äh, auch dieser Punkt Panik zum Beispiel. Ich war jemand, der davor richtig schnell in Panik geraten ist, wenn eine Sache nicht so äh, gera, also nicht so läuft, wie, wie das laufen sollte. Also mhm. zum Beispiel hatten wir, wir haben bei uns so, so ein großen äh, Wasserspeicher. Das, mhm, ist, das mhm. ist so draußen. Das heißt, im Französisch heißt es Bassin. Das ist also so ein, so ein aus Steinen. Mhm. Äh, so ein kleiner See, der irgendwie äh, so Steinmauern hat. Und in der Mitte dieses Sees ist bei uns nochmal so eine ganz kleine Insel, die ist auch irgendwie mhm. mit so Stein versteinert. Also wunderschön eigentlich, ja. Und äh, dann hatten wir auf einmal, äh, hat dieser See nicht funktioniert. Mhm. Der, der Pegel dieses Wasser ist immer gesunken. Und Wir haben uns immer gefragt, was da los ist. Und nach einer Zeit haben wir herausgefunden, ah, da ist so eine Wasserratte. Ja, so eine große <lacht> Wasserratte ist. Da hat sich da ja, ja, ja. In diesen in diesem, äh, in diesem Wasserspeicher und hat halt angefangen, da die seinen Nest zu bauen, das heißt, es hat mehrere Nester in diesem mhm, äh, Wasserspeicher sich und hat halt immer Steine rausgenommen aus diesen Wänden, ja. um da sein Nest zu bauen, ja. mhm. Und das hat sich halt einfach von diesen Wasserpflanzen ernährt, was da drin waren. Und das, das braucht er halt eben für sein Überleben einen etwas niedrigeren Wasserstand. Ja, es ja, hat so
0: eine eigene Vorstellung, wie das zu sein hat.
1: Genau, ja, ja, genau. Und damit halt, dann wächst halt eben dann die Pflanzen da besser. Und das ist ja auch ein, wenn man so will, ein kleiner Bauer, also der so sein seiner Grabereich irgendwie dann den Schuss hält, mhm. und du ist fleißig und war fleißig mhm. und hat irgendwie alles umgegraben nach seiner Fassung. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich halt sofort in Panik geraten bin, wo ich mir dachte so, ach du Scheiße, ja. Mhm. Jetzt kommst du hier an, jetzt hast du so eine Wasserratte, die, die kannst du erstmal nicht vertreiben, weil die ist halt wirklich wild, ja. Mhm. Die hat irgendwie Krallen, die, mhm. da willst, du, die, die willst du nicht erleben. Ähm, erschießen, äh, ich selber sowieso nicht. Ja, das Tier ist auch deutlich größer gewesen, als man sich das so
0: vorstellt. Also ja. bei einer Ratte, klar, also viele haben ja. schon Angst vor Ratten, ja. aber das sind ja Biber, Biber relativ groß. klein, aber das Ding ist ja wirklich ja. echt ein Krawenzmann gewesen. Ne, ja. Du hast mal... es ja gesehen, du warst ja, ja da. Ja, genau, ich habe es mal
1: ganz kurz ja. äh, filmen können. Ja. Ja. Und, äh, also das war so eine Begegnung, wo ich irgendwie dachte, okay, wie gehen wir denn jetzt damit um? Ja? Was machen wir denn jetzt? Ja? Irgendwie, weil äh, ich wollte, ich will nie ein Tier erschießen, wozu soll man noch ein Tier erschießen? Mhm. Wenn man irgendwie einen Nachbar irgendwie fragt, die, die Bauern, die dort leben, die erschießen die Teile immer, die fangen sie halt irgendwie und erschießen sie oder bringen sie halt irgendwo, wo sie erschossen werden. Mhm. So, das wollten wir auch nicht. ja. Dann ist es halt aber auch so, dann, dann stehst du wirklich da und denkst, aber wir brauchen wir brauchen aber diesen See aus verschiedenen mhm. Gründen, brauchen wir den, wir brauchen dieses Wasser. So, was machst du da? Und dann gerade ich zum Beispiel, bin ich früher immer in so einer Panik geraten, dass mhm. ich mir sage, jetzt muss schnell meine Lösung herkommen. Jetzt muss es aber schnell gehen. Ja? Ja. Aber in diesem Prozess, irgendwie, dass halt irgendwie auch die Ankatrin kathrin da ist, dass auch dein Vater da ist und die Gabi auch da ist, ähm, habe ich gelernt, irgendwie, weil die anderen einfach nicht so diese Panik haben mhm. wie ich, mhm. habe ich gelernt, dass das okay ist. Ja. Dass man einfach sich wirklich Zeit nimmt, eine Entscheidung reifen zu lassen, eine Entscheidung nachzumachen. Dann, hat es halt eben noch, dann soll halt das Tier in der Zwischenzeit halt eben noch einen Stein rausnehmen. Ja Gott, was soll es. Ja. Mhm. Es hat ja sowieso schon zwei oder drei rausgenommen. Ja. Das wird jetzt das vierte jetzt auch nicht mehr so schlimm sein. Und, ähm, und dann haben wir eigenartigerweise das Problem später quasi von selbst gelöst. Mhm. Und zwar, als wir dann irgendwie, also wir haben das wirklich dieses Problem ein halbes Jahr einfach auf eine gewisse Art und Weise ausgesessen. Also so hat es sich für mich angefühlt. Ja. Und dann kam halt irgendwie uns die Rettende, also dann kam halt die Idee, dass wir sagten, naja, wir müssen aber, weil dieses Bassin, also diese, dieser Wasserspeicher, eh nicht mehr so richtig funktioniert, das liegt aber jetzt nicht nur an den Steinen, es liegt einfach auch am Boden, der sich da festgesetzt hatte, haben wir dann jemanden geholt, der uns dann den ganzen Boden mit dem Bagger dann aufgeschürft hat. Und dann war das ganze Wasser, im Zuge dessen haben wir das ganze Wasser ablaufen lassen. Mhm. Und eben, dann ist halt diese, dieser Ragondar, also dann ist diese Wasserratte, ja. die heißen glaube ich Nutria, um das mal Stimmt, genau, ja, ja. ja heißt, ja, äh, ist dann das ist die Nutria abgehauen mhm. und äh, ist seitdem auch nicht mehr zurückgekommen. Das heißt also, wir haben jetzt eine Lösung finden können, einfach nur mit Abwarten, einfach nur mit ruhig bleiben, einfach nur mit mhm. für uns, wie können wir da weitermachen? Ja. Finden können, wo wir keinem Tier leid getan haben oder wehgetan haben. Mhm. Und diese Nutria wird woanders, denke ich, was gefunden haben und kann dann irgendwie da weiterleben. Ja, und wir haben keinen Schaden, das Tier hat keinen Schaden und der Wasserspeicher ist wieder in Ordnung. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt den Wasserstand auf ein gewisses Niveau halten, kommt auch kein neuer Nutrier mehr zu uns. Und das sind alles so Sachen, das hätte ich nie erfahren, wenn ich in Panik gehandelt hätte. Mhm. Ja? Mhm. Also das ist ein Beispiel. Ähm, und da habe ich zum Beispiel gelernt, ey, du darfst dir ja wirklich Zeit nehmen. Ja? Es wird ja äh, Zeit gegeben. Es gibt nicht viele Entscheidungen im Leben, die man wirklich ganz schnell treffen muss, weil die wirklich lebenswichtig sind. Ja? Aber, aber die Sachen auf einem Hof, da ist es sogar sehr gut, wenn man sich Zeit lässt, weil man trifft eigentlich immer Entscheidungen, die auf Jahrzehnte hinaus sozusagen eine Wirkung haben. Also ein Beispiel dafür ist, wo möchtest du pflanzen oder wo möchtest du Bäume pflanzen? Mhm. Ja, mhm. Wenn, wenn, wenn du zum Beispiel erstmal in so, einem, ähm, in so einer Farm ankommst und Bäume an falschen Stellen pflanzt ja. oder, oder, irgendwie, oder irgendwie an einer Stelle pflanzt, wo du später vielleicht denkst, oh, ach, hätte ich die vielleicht woanders gepflanzt. Mhm. Dann ist es blöd, weil so ein Baum braucht unheimlich lange, um zu wachsen. Ja. Und, und ähm, wenn die nicht an einem richtigen Ort sind und wenn es einfach nicht passt, ja. Dann hast du halt eine blöde Entscheidung gefällt für die nächsten 30, 40, 50, 60 Jahre.
0: Also ja, klar, weil so ein Baum sich halt echt ganz schlecht halt auch später irgendwie umsetzen lässt, ja. Also ich meine, klar, also wir können ja. es einfach von A nach B bewegen oder ja. wir können auch ein Schaf oder ein Pferd sagen, äh, jetzt ja. ist deine Wiese da drüben, aber beim Baum geht es ja. halt eben immer schwerer. Und, und wenn der eine gewisse Größe hat, dann kannst du nicht einfach wieder ausgraben und umsetzen. Das heißt, du kannst ihn zwar. Dann immer fällen, aber ja, das ist ja auch nicht das, was man eben halt nicht, genau. nicht unbedingt vorhatte. Ja.
1: Ja. Und solche Entscheidungen und vor allen Dingen auch zum Beispiel, wie wir renovieren, ja, wie du isolierst. Isolierst mhm. du zum Beispiel wieder, machst du den Fehler, dass du halt eben diese alte Wände isolierst mit Material, was nicht atmungsaktiv ist, mhm. dann wirst du sozusagen alles, was organisch ist an diesem Haus, also das Atmen dieses Hauses, wirst du töten. Ja, ja. Das heißt, du wirst permanent Schimmel haben im Haus, was eigentlich schade ist. Ja? Mhm. Weil du hast ja wunderschöne alte Steinmauern. Ja? Mhm. Die sind wirklich einen Meter breit und dick und, 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 und die soll man einfach richtig gut behandeln. Und nicht mit Beton. Ja? Weil Beton macht alles kaputt. Ja? Sondern ähm, man sollte auf andere Materialien setzen, die, die dem Haus trotz Isolation die Möglichkeit geben, zu atmen, seine Funktion auszuüben. Mhm, ja. Und so alte Häuser leben halt einfach anders. Ja. So. Und wie du das alles lernst, was bedeutet eigentlich das? Die leben anders. Das bedeutet A, B, C, D, E, F, G. Das sind ganz viele verschiedene Eigenschaften. Ja. Wenn du aber in der Zwischenzeit schon falsch renoviert hast, weil du dann schon, was weiß ich, Glasfaser und, und was weiß ich, alles mögliche Chemische da schon so Isolationsmaterial da eingebaut hast, ja, dann darfst du es wieder alles wieder abreißen. Ja? Mhm. Ja? Das sind einfach so Sachen, wo ich halt sehr dankbar bin dafür, dass ich es mittlerweile wirklich auch in meinem Leben einbauen konnte, dass ich sagen konnte, nicht nur die Sachen brauchen einfach ihre Zeit und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich auch wieder als Person wieder lebendig werde, ja. sondern auch ich brauche meine Zeit. Mhm. Ja? Mhm. Auch meine inneren Prozesse, auch meine inneres, ja, mein, mein, mein innere ähm, Emotionen, all dem, ja, auch die brauchen ihre Zeit, ja, um zu reifen, um da sein zu dürfen, um sich auszubreiten. Und das ist halt so schön, weil es halt erstmal wieder übers Außen kam, wie ich das halt gelernt habe seit frühester Jugend. Alles muss von außen kommen, irgendwie. Mhm. Ja, aber in dem Fall war das so, dass ich jetzt diesmal auch zugelassen habe oder zulassen konnte, dass äh, ich auch wirklich aus diesen Prozessen die im Außen gut gelaufen sind, mm. dass sie jetzt ruhig auch mal im Innen stattfinden mm. dürfen. Mm. Ja.
0: Das ist natürlich auch ein weiterer interessanter Wendepunkt. Also ja. glaube ich jetzt so in, in, deiner, in deiner Entwicklung, wo, wo glaube ich schon dieser Schritt überhaupt erstmal eine Entschleunigung geschaffen hat. Ja. Und mit dieser mit diese Ruhe, die dann reinkam, ja. hat sich wie so ein Raum geschaffen, der dann eben auch die persönliche Entwicklung überhaupt ermöglicht hat. Ja. Und das ist so eine Sache, da bin ich tatsächlich für mich jetzt auch erst letzt äh, ganz zufällig auf dem Seminar drauf gekommen, mhm. weil ich dann nochmal angeregt wurde, tatsächlich so über mich, meine Positionierung und das alles nachzudenken und da bin ich drauf gekommen und bis jetzt ist tatsächlich so die beste Formulierung weil ich auch immer gesagt habe so so was was mache ich eigentlich mhm. und 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 wo ist jetzt wirklich so der der Punkt wo es wo es für mich wirklich trägt und da bin ich drauf gekommen dass ich halt mental und physische Räume schaffe persönliches Wachstum
1: richtig
0: weil ich lange Zeit immer so diese mhm. diese Vision also es ist auch ähnlich wie bei euch und deswegen finde ich es auch so schön dass sich das alles irgendwo dann Fügt. auch wieder an der richtigen mhm. Stelle zusammenfügt mhm. Ja, dass ja auch die ann jetzt gesagt hat, hey, ich möchte auch eben so einen, so einen Raum schaffen für, für Seminare, für Entwicklung, für Bewusstsein, für Ernährung. Ja, mhm. Du kommst jetzt da rein mit deinem, also wo wir jetzt gleich auch nochmal einsteigen, was, was du mhm. jetzt eben halt so als deine Berufung erkannt hast. Und ich habe halt auf der einen Seite auch immer so diesen physischen Raum, also mit so einem eigenen Retreat oder Retreat, weil das mich immer angesprochen hat. hat mich, mhm. seit, seit ich bei meinen Eltern raus bin, hat mich das immer angezogen. Es hat sich natürlich konstant weiterentwickelt. Mhm. Aber immer habe ich so, ich hätte gern mal so einen Raum, am Anfang natürlich noch ganz stark so für Künstler, für Musiker. die.
1: Mhm.
0: Und jetzt ist halt generell immer mehr so in Richtung fürs Aussteigen. Und was ja. jetzt aber als neue Dimension gekommen ist, für mich, ist diese Erfahrung, es braucht eben auch Zeit und Raum, dass gewisse Prozesse eben halt in Gang kommen. Ja. Und ich glaube, das ist eine Riesengefahr, der ich auch ein bisschen zum Opfer gefallen bin, dass wir immer alles noch effizienter und noch schneller erreichen ja. wollen in dieser Welt ja. und deswegen auch immer auf der Suche sind nach dem effektivsten System und dann kannst du damit noch schneller und dann gibt es so, so Therapiesysteme oder eben auch manchmal so, so, so NLP-Techniken, aber auch in anderen Therapeutischen, so, wo man sagt, ja, da kann ich ganz, ganz schnell das und das und das erreichen, mhm. da kann ich ganz schnell ein Trauma auflösen, kann ich ganz schnell eine Blockade wegräumen mhm. Und ja, das geht auch in gewissen Sachen oder wenn es im Prinzip gibt es eben kleine Fehlstellungen wie was weiß ich was, irgendwelche Sachen, Spinnenphobie oder sowas, glaube ich auch, dass man die mit einer, mit einer adäquaten Technik sehr, sehr schnell mhm. beseitigen kann, weil es oftmals auch nur so ein Erlebnis war.
1: Ja.
0: Weißt du, also es war halt so irgendein Erlebnis, was ich weiß, du bist als kleines Kind unterwegs gewesen, deine Mutter hat aus irgendwelchen Gründen Angst vor einer Spinne, mhm. du hast es mal miterlebt und dann übernimmst du es als kleines Kind und plötzlich hast du das ohne, dass es einen Grund gab oder ohne, dass irgendwas Schlimmes passiert ist, hast du aber in deinem System drin, oh, Spinne bedeutet Gefahr, mhm. weil ich habe es irgendwo gesehen. Und dann kannst du dich sehr, sehr einfach auflösen, weil ja. es eben auch nur in Anführungsstrichen ein kleines Problem ist und es ist eben nicht verankert und es ist nicht gewachsen. Ja. Andere Sachen die wachsen aus bestimmten Sachen oder dass du Themen halt für dich nicht auflösen kannst. Und dann fängst du an, immer weiter drauf zu deckeln. Also du hast wahrscheinlich mhm. ja, die, die, die diese Erfahrung auch gemacht. Das heißt, mhm. du, du baust dann immer so, also mein, mein Ausbilder, der hat es, also einer von, von meinen Mentoren-Ausbildern, der hat es schön eben gesagt, das ist wie, wenn dir irgendwann jemand mal ins Wohnzimmer kackt <lacht> und anstatt das Logischste zu tun, ja. Dass du hingehst und sagst: Oh mein Gott, da hat jemand in, in mein Wohnzimmer gekackt, oder vielleicht ein Hund oder was auch immer. Ich räum's einfach weg und mach's sauber und dann ist wieder in Ordnung. Mhm. Kommt man auf diese widersinnige Idee und macht einfach mal einen guten, schweren Teppich drüber. Ja, genau. Guter Vergleich. So, ja. was passiert dann natürlich? Ja. Der Mist ist trotzdem noch drunter und dann fängt er an zu gären und zu faulen und zu schimmeln und irgendwann kommt es wieder so langsam durch den Teppich durch und dann ja. fängst du an und sagst, oh, das ist ja schon wieder da, ist also ja unangenehm und sonst was, aber es hat eine Zeit lang ganz gut geklappt mit dem Teppich, packe ich den nächsten Teppich, am <lacht> besten noch einen doppelt so dicken oder oh. so einen schönen Flockati. So und dann geht das System immer weiter ja. und was, ich habe das Bild dann einfach für mich mal so weitergesponnen. Ja. Und habe gesagt, ja klar, aber was passiert ist, dein Raum wird auch gleichzeitig immer enger. Also bist du, habe ich gesagt, wenn ich das weiter spinne ja, ist ja total logisch, ja, es kommt ja. Ja immer wieder durch, nächste Teppich drüber und irgendwann hänge ich dann so knapp unter der Decke, ja. weil ich so viel Teppiche über diesen, anstatt es irgendwann mal wegzuräumen. Ja. Und was kannst du dann machen? Also, ist ja logisch. Irgendwann musst du dich der Sache stellen und dann gehst du halt, oder ziehst du halt aus, ja, das ist... Ja. Ja, aber, aber das, das ist natürlich, ist ja mit deinen Emotionen ist, sehr ist es ja, ja. unmöglich, also ja. kannst du ja aus deinen Emotionen und aus deiner ja. Gefühlswelt eben nicht ausziehen, das heißt, irgendwann musst du halt hingehen und sagst, es hey, ist halt mein nach und nach. mein Gebäude, ja. mein Zuhause ist dieser Körper, ja. also kann ich nicht einfach ausziehen Genau. und also muss ich nach und nach wieder die Schichten abtragen, bis ich an die Basis komme, ja. alles wegräumen und dann ist es auch gut ja. oder dann kann ich es grundsätzlich halt eben renovieren.
1: Ja, definitiv.
0: Und das ist eben in dieser Emotionswelt eben ganz, ganz häufig, dass wir das eben machen. Und gerade wenn wir Techniken lernen, ja. die so diesen Ruf haben, ey, die sind erprobt und die sind super effektiv und da kannst du ganz schnell was wegmachen, ja. dann wird es eben auf alles angewendet. Ja. Und mein Eindruck ist, dass es häufig die Sachen aber schneller, äh, äh, aber schlimmer macht,
1: ja.
0: weil wir so viel überdecken die ganze Zeit. Und immer, wenn mir was auftaucht, also, ey, das darf aber nicht sein, und ich habe diese super Technik und damit geht es schnell und dann fange ich an, wieder was drüber zu bauen. Ja. Und es fehlt einfach Zeit und Raum, die es vielleicht braucht, um tatsächlich mal an die
1: Wurzel des Problems zu kommen und es dann halt wegzuräumen. Genau. Äh, bevor ich jetzt irgendwie weitermache, daran anschließe, mhm. wollte ich dich fragen, ob irgendwie so etwas wie eine Pinkelpause bei dir in deinen Podcasts nee, irgendwie nicht. ist nicht vorgesehen. Nee, ist überhaupt nicht vorgesehen. Ja, ja, weil, um weil es Spannung ist dringend. Ja, ja. ja.
0: Und das war auch schon der erste Teil vom Gespräch mit Platon. Freut dich auf die nächste Folge, denn da geht das Gespräch weiter. Wir hören es also bald.